0: Segue ancora e giorno e notte pensa solo a te. Y e no riesco a fargli mai capire. Que tu vuoi bene a un altro e non a me. Tu cuore è matto, matto da legare. Que crede ancora che tu pensi a me. Non è convinto che sei andata via. Mai lasciato e non ritornerà ¡No te...
1: Qatar, la actividad sexual entre personas del mismo sexo está prohibida en múltiples partes del Código Penal, sobre todo en el artículo 285, que penaliza los actos de, entre comillas, sodomía y relaciones sexuales entre personas del mismo sexo con hasta siete años de prisión. Además, en la ley Sharia es posible técnicamente que los hombres musulmanes se enfrenten a la pena de muerte por la actividad sexual entre personas del mismo sexo. En marzo de 2022, la delegación de Qatar negó ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que se aplique la pena capital por actos sexuales consentidos entre personas del mismo sexo. Sin embargo, como Ilga Mundo ha afirmado en informes anteriores, aún no está claro cómo se aplica efectivamente la ley Sharia y hasta qué punto el delito de Sina puede ser castigado con la pena de muerte. No se tiene constancia de que se haya ejecutado a ninguna persona por razón de su orientación sexual, identidad y expresión de género en las últimas décadas. Según ILGA Asia, puede ser menos probable que se imponga la pena de muerte a las personas aficionadas, visitantes de la Copa del Mundo. Sin embargo, lo que ocurriría con la población local durante y después de la Copa del Mundo sigue siendo incierto. Las personas LGBTIQ más que viven en Qatar se enfrentan a un contexto extremadamente hostil. Más allá de la criminalización de los actos sexuales consentidos entre personas del mismo sexo, las parejas no tienen ninguna forma de protección o reconocimiento legal. Les ciudadanes cataríes pueden cambiar legalmente su nombre pero no su marcador de género en los documentos oficiales. De acuerdo con la ley, el gobierno puede impedir que personas LGBTQI más entren en el país o deportarles de Qatar por su orientación sexual e identidad de género. Cuestiones como los delitos de odio o la discriminación laboral por estos motivos no tienen ninguna protección o prohibición especial en la legislación qatarí. En casos recientes... Documentados por Human Rights Watch, seis personas LGBTIQ+, afirmaron haber sido detenidas arbitrariamente y sometidas a malos tratos por las fuerzas del Departamento de Seguridad Preventiva de Qatar en fechas tan recientes como septiembre de 2022. Según sus testimonios, fueron sometidos a abusos físicos, se les negó el acceso a la asistencia jurídica y a la atención médica, y se les extrajeron confesiones por la fuerza. Todos fueron detenidos sin cargos y no recibieron ningún registro de su detención. Las fuerzas de seguridad les arrestaron en lugares públicos basándose únicamente en su expresión de género y registraron ilegalmente sus teléfonos. Como requisito para liberarles, las fuerzas de seguridad ordenaron que las mujeres trans detenidas asistieran a sesiones de terapias de conversión en un centro de salud conductual patrocinado por el gobierno. También... Se han denunciado casos similares con anterioridad. En su informe Nuestras Identidades Bajo Arresto, Ilgamundo documentó casos en los que se habían aplicado leyes criminalizadoras ya en 1995, cuando un ciudadano estadounidense fue condenado a seis meses de prisión y 90 latigazos por una supuesta actividad homosexual. En 1997, 36 trabajadores emigrantes filipinos homosexuales fueron deportados del país por su orientación sexual y en 2013, Qatar fue uno de los países del Consejo de Cooperación del Golfo que estaba estudiando la posibilidad de prohibir a los extranjeros LGBT trabajar en la región. Algunos analistas han sugerido que Qatar dio solo marcha atrás en esta decisión por las importantes críticas internacionales teniendo en cuenta la posibilidad de un posible boicot a la Copa Mundial de Fútbol Masculino de 2022. En 2016, un influencer de redes sociales gay de 18 años originario de Polonia estuvo en la cárcel durante casi dos meses y su detención no se registró durante 10 días. Los arrestos y detenciones arbitrarias que se han producido en Qatar se basan en una ley que permite la detención provisional sin cargos ni juicio durante un máximo de seis meses si existen razones fundadas para creer que el acusado puede haber cometido un delito incluyendo la violación de la moral pública, según ILGA Asia. Esto sumado a barreras legales a la libertad de expresión sindicadas en el Código Penal de Qatar y en otra serie de normas de ese Estado-Nación, conforman el contexto criminalizante e inaceptable de un país que en días comenzará su sueño, diría decisivo, comenzará a materializar esa imaginación política total que es lograr ser el anfitrión, en estos términos, de la Copa del Mundo, del, del Mundial de Fútbol Masculino 2022. Nunca antes, en la historia moderna, en la historia, digo, del siglo XX y del siglo XXI, la diversidad sexual tuvo la oportunidad que tiene esta vez. Una oportunidad iluminadora de extrema atención internacional respecto de cómo en casi 70 países todavía hoy viven, sobreviven o dejan de vivir, mueren, son asesinadas las personas LGBTIQ+. La próxima semana, me adelanto, mientras les doy la bienvenida a una nueva emisión de No se puede vivir del amor, en este programa vamos a dedicarnos exclusivamente al Estado de Qatar y exclusivamente a horas del comienzo oficial de la Copa del Mundo, a pensar la diversidad sexual en Qatar y a pensar este mensaje aleccionador, disciplinador, que el Estado de Qatar... Emite hacia el mundo con su petróleo, claro, y con el consentimiento total de la FIFA, de la Federación Internacional del Fútbol, del fútbol en todo sentido, al mundo. Pero no quería dejar de compartir estas palabras que ILGA Mundo, ILGA, ustedes saben, es la organización, es la ONG de diversidad sexual más importante del mundo, envió esta semana producto claro de una serie de investigaciones, de charlas, de estudios que en su sede central de Suiza, pero a través también de cada una de sus oficinas en todas partes del mundo, también en América Latina y el Caribe, elaboró por estas horas ILGA World, ILGA Mundo. Todo eso está disponible claro en la página de ILGA. Y si bien entonces, como les contaba, la semana que viene nos vamos a dedicar muy exclusivamente a Qatar, estas palabras sirvan entonces como preámbulo del programa que tendremos hasta las 2 de la mañana, hoy acá en No se puede vivir del amor, ya una semana después de la superconvocante convocante 31 Marcha del Orgullo LGBTIQ+, la marcha argentina, la marcha nacional del orgullo que con aproximadamente un millón trescientas mil personas retumbó por las calles céntricas de la ciudad de Buenos Aires el sábado pasado como siempre de Plaza de Mayo al Congreso. Un récord de carrozas nunca antes, casi 30 carrozas de ONGs, de asociaciones, de fiestas, de emprendimientos comerciales, de marcas comerciales, ahora sí, todas esas carrozas y todo ese millón trescientas mil personas aproximadamente que conmemoró a su manera y de qué maneras la disidencia eh, a tope en todo orden y de todo tipo el sábado pasado. Pasado semejante ventazo, siete semanas después, aquí estamos hoy un poco para dar cuenta de las noticias de otras noticias vinculadas a la diversidad sexual de estos días a través de Agencia presentes. Hoy saldrá al aire Ana Fornaro y también, por cierto, eh, saldrán al aire, no solamente para contarnos en qué anda Agencia Presentes, con qué notas este fin de semana no se encuentra, sino también para conmemorar el flamante premio Carlos Jauregui que acaba de recibir Agencia Presentes. Ustedes saben que los premios Carlos Jauregui que entrega la Fundación Igualdad en la República Argentina... Se entregaron por primera vez hace un año, en 2021, en la Manzana de las Luces, a cargo, insisto, de Fundación Igualdad, presidida por Pedro Paradiso Sótile. Bueno, en esa ocasión tuve la oportunidad de recibir yo también el premio Carlos Jauregui, en esa primera edición, en el que lo recibió también Estela de Carlotto, Nelly Minzersky, eh, Diana Surco, eh, Victoria Montenegro, Ciclo Positivo, Ciervos o sea, Pampas, Rugby Club, entre otros, Vilma eh, Ibarra, bueno, en esta ocasión, los premios Carlos Jauregui se entregaron de vuelta, venimos de ahí, ¿eh? venimos además del evento de la Manzana Igualdad en la Manzana de las Luces, organizado por Fundación Igualdad. Bueno, en esta ocasión, en esta segunda entrega de los premios Carlos Jauregui, que obviamente homenajean al emblemático activista de la diversidad sexual de la Argentina, Jauregui, bueno, lo recibió, entre otros galardonades, agencia presentes, estamos contentísimos, vamos a hablar de esto con Ana Forregui. Pero además, vamos a establecer una comunicación telefónica con México. En México vive de un, desde hace un tiempo el periodista argentino Rodrigo Duarte. Y, y acaba de publicar en toda América Latina, a través del sello Aguilar, la biografía coral que estuvo escribiendo, en la que estuvo trabajando todo este último tiempo Rodrigo Duarte, centrada... en en el artista visual, en el galerista, en el gestor cultural, en el performer, en el intelectual Federico Clem. Federico Clem, que además también fue presentador de televisión, que condujo un ciclo inolvidable en Canal A en la década del 90, llamado El Banquete Telemático. Federico Clem, que luego fue, yo diría, Burlonamente masificado su figura, su, su palabra, su verba, su imagen a través de muchos programas de archivo de la televisión argentina murió a los 60 años hace exactamente 20. Hoy tendría 80 en 2002. Una muerte demasiado prematura para una figura ultra, ultra disidente en todo sentido y muy magnética como la que encarnó, como la que encarnó por decisión, por trabajo, por convicción, por supuesto. Federico Clem, una, diríamos hoy, una marica desproporcionada, felizmente desproporcionada, una persona queer, sumamente queer, eh, eh, cuyos amores, cuyas pasiones, cuyas adulaciones eran completamente públicas, es ahora... La materia prima de esta biografía coral de eh, Rodrigo Duarte que presenta hoy acá en No se puede vivir del amor. Pero además se presentaron oficialmente en la Marcha del Orgullo con un stand en Plaza de Mayo la semana pasada. Ustedes saben que en ese contexto yo fui además una vez más reconocido por la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo. Quiero volver... A agradecer, como hemos agradecido ya a través de las redes sociales de este programa, muchísimo a la Comisión Organizadora de la Marcha que se reúne durante muchos meses, muchos meses, todos los miércoles, muchos meses son muchos meses, seis meses antes de cada marcha, y que a través de esas reuniones masivas, muy pero muy convocantes, decidió entonces entregarme junto a otros funcionarios, activistas y demás, este reconocimiento que felizmente recibo por segunda vez, con mucha honra recibo por segunda vez, por segunda vez, además desde que este programa existe hace 10 años, ¿no? Fui reconocido también por la Comisión Organizadora de la Marcha en el año 2015 y conduje el evento de cierre, conduje el evento, el evento de cierre, bien digo, en el año también 2016 y luego, eh, bueno, esta vez me tocó una vez más entonces en este 2022, a 10 años del comienzo de este ciclo, ser reconocido. Infinitas gracias. Fue muy emocionante para mí. Pero les decía que allí en Plaza de Mayo, donde antes de que la marcha arranque, se entregaron los reconocimientos en el escenario de Plaza de Mayo. Bueno, en la feria de los emprendedores, de los stands varios, estuvieron ellos. Estuvo Centu por primera vez. ¿Qué es Centu? Bueno, uno de sus creadores, Tevi Mentruit, va a presentarlo hoy acá oficialmente. Centu es un grupo que básicamente hoy por hoy busca acercamiento, construir amistades, reestablecer diálogos o establecerlos por primera vez entre personas LGBT, gays, lesbianas, travestis, trans, bisexuales, que son católicas, que creen en los valores Generales del catolicismo, que tienen mucha fe, y, por cierto, la iglesia, la institución iglesia católica. A través de una serie de métodos, podríamos decir, lo que el grupo Centu, que en Instagram les adelanto, es arroba busca es construir esos diálogos. Dificilísimos, por momentos irremontables, por momentos, bueno, de derrota total, pero por momentos al mismo tiempo, según cuentan, muy posibles. Arrancan con acciones de un tiempo a esta parte, arrancan convencidísimes, arrancaron también en la peregrinación a Luján, ese evento supermasivo que se desarrolla en el mes de septiembre, en este, en este, en este 2022, Cento entregó banderas de la diversidad, allí lazos con los colores del arco iris, etcétera. Bueno, y ahora en la Marcha del Orgullo les pasó de todo, por supuesto, con el stand que tuvieron en Plaza de Mayo y con todo lo que pudieron efectivamente construir, insisto, con la construcción a partir de otro montón de personas que se les acercaron y que les conocieron. Tevi Mentruit entonces presenta hoy Centu, centu.com.ar, arroba comunidad Centu en Instagram para pensar el derecho a la fe y el derecho a la fe de las personas, los derechos de las personas LGBTIQ+. Bueno, hablé un montonazo en esta introducción. Hay mucho programa por delante. bienvenidos a No se puede vivir del amor.
2: No se puede huir del amor. Aunque lo nuestro sea fugarnos. Ya volvemos.
1: Que yo conduzco Se llama ¿Por qué? Y el por qué Es esa pregunta Que desde muy chiquito Hacemos Para indagar Y en este caso Es sobre La actualidad nacional Generalmente Aunque a veces Las fronteras No nos detienen Y nos vamos Un poco más allá Repito Este programa Va los domingos A las 14 horas Los espero
3: Existe más de una manera De dar vida 6.000 argentinos 40 millones. Podemos ayudarlos. Todos podemos dar vida. Comunicate al 0800-555-4628 www.incucay.gov.ar. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Nací en la ciudad de
2: Buenos Aires. Nací en la ciudad de Buenos Aires. Mis padres también nacieron en la ciudad de Buenos Aires. Mi padre también nació en la ciudad de Buenos Aires y mi madre también porteña. Pero mis abuelos paternos eran de Mendoza. De mis cuatro abuelos, dos eran argentinos y los maternos de Uruguay. Y dos eran españoles. Soy Ricardo Larrondo. Soy Luis Diego Fernández y trabajo en la 1110. Y estoy en la 1110, la radio de Buenos Aires. Buenos Aires está hecha de ciudades Está hecha de regiones Está hecha de países La 1110 La radio pública de la ciudad de Buenos Aires Escapar La mejor manera de volver a nosotros mismos Seguimos con más No se puede vivir del amor Con Franco Torcha Intercambios a la deriva. Lo que va de la idea al ideal. Diálogos con cierta lógica y acaso desacatos. A la hora en que Buenos Aires parece agotarse. Fuego en la conversación. Llega a no se puede vivir del amor. Chachara. Palabra es lo único que tenemos.
1: Yo no intento ser naturalista, no saco fotos al aire libre, ni de objetos, ni de casas, ni nada por el estilo. Busco la representación de un cierto realismo, pero dentro de una virtualidad con una visión próxima al artificio. Este no naturalismo está cerca de la teatralidad y en busca de un efecto de comunicación. Cuido mucho los colores. Mi obra es una visión de la vida ...sobre el teatro... ...la vida es como un teatro... ...y el teatro es todo... ...esta es apenas... ...apenas una minúscula declaración... ...de la monumental... ...biografía coral... ...que acaba de publicar... ...quien está en comunicación telefónica ahora... ...con No se puede vivir del amor... ...desde México, él es argentino, es periodista... ...Clem, la extraordinaria vida... ...del ícono pop argentino... ...contada por amigos, amantes, artistas... ...y adversarios, me refiero a Rodrigo Duarte. ¿Cómo andas, Rodrigo? Bienvenido. ¿Cómo andas, Franco? ¿Todo bien? Tanto tiempo. Bien, muy bien. Bueno, felicitaciones por este libro, que por estas horas estamos viendo muchísimo replicado en redes sociales y está siendo muy leído porque... Y me gustaría arrancar por ahí, Rodrigo, precisamente porque tomaste la decisión de que tenga un formato puntual, el que yo denomino biografía coral, es decir, un montón de entradas con un montón de voces, de amigos, de conocidos, de colegas, de periodistas especializados, de curadores, de artistas que han tenido, tienen algún tipo de relación directa o indirecta con Federico Clem. ¿Por qué elegiste ese formato?
4: Mira, primero porque es un, eh, es un género que me gusta mucho, el de, de, el de la biografía coral, oral. Eh, eh, y es un género que eh, en, en otros países, especialmente en Estados Unidos, en Inglaterra, es bastante común que, que las personalidades, especialmente también personalidades de la cultura y el arte, el mundo del espectáculo, eh, sean retratadas de esta manera. ¿no? Hay algunas biografías orales que a mí me gusta mucho, como la de Eddie Sedgwick, la, la chica la chica Warhol, sí. y también la de Truman Capote, que de hecho el título de mi libro es un homenaje a esa biografía oral de, de, de Steiner de, de Truman Capote, y elegir este, este este género, eh, además porque Federico tuvo una vida muy extraordinaria y conocía a muchísimas personas, entonces me parecía que eh, respetar la, la oralidad de las personas eh, iba a ser interesante y era como algo correcto para, para contar su historia
1: bueno y además es un formato que está muy en sintonía de algún modo con el deambular, no con la circulación de la figura pública de Clem digo es un formato pop no de biografía es un formato, pop, ¿no? eh, sí,
4: es, un formato... es un formato caleidoscópico y que además y eh, en eso de que son también como eh, comentarios, eh, rumores, entonces como que eh, obviamente también cosas que sucedieron, ¿no? Pero que eh, termina siendo, creo que to, eh, termina siendo un texto muy rico porque no solo suma las voces de, de muchas personas que lo conocieron, sino también crea es, esa sensación de gente que está hablando sobre Federico, que es algo que pasaba siempre cuando Federico desde joven entraba a un lugar o aparecía en un lugar, la gente se ponía a hablar sobre él y a conjeturar cosas porque era una personalidad eh, muy, eh, muy llamativa. Uh
1: -huh. ¿Y por qué Clem? ¿Por qué lo elegiste a Clem? Vos creciste intrigado, Rodrigo, por su figura, como Tantes, por cierto, ¿no? Eh, obnubilado, <risa> interesado, claro. Incluso, ¿cómo no? Atemorizado por su figura.
4: Sí, eh, yo me acuerdo... Creo que el primer contacto que tuve con, con Federico fue como el de la mayoría eh, fue a través de la televisión en los años 90, porque Federico eh, se hace popular gracias a, a los programas de archivo, de no tipo eh, PNP o, C, o CQC, que levantaban fragmentos de, de su programa de cable, que era el banquete telemático, donde él hacía eh, reseñas sobre arte, don, donde él hablaba sobre la historia del arte y lo hacía de una manera que era... Muy performática, que obviamente en la televisión lo utilizaban para reírse, ¿no? principalmente por, eh, por homosexual. Eh, y me, me acuerdo de chico, bueno, creo que para todos los, los que crecimos en los 90, era un personaje bastante fascinante. Y después eh, me acuerdo de haber leído un par de libros: uno es la biografía de la historia Argentina de Osvaldo Hassan, y otra es eh, eh, la historia de los Reyes en la dictadura. Sí. De Modarelli.
1: Sí, de Flavio, de, de Flavio Rapizarri de, y Alejandro Modarelli, de, claro. De
4: Flavio Rapizarri y Modarelli, sí, Fiestas, años Exilios, en las que en ambos libros, que yo leí casi eh, en sucesión, aparecía Federico. Eh, y aparecía Federico en circunstancias que jamás me hubiese imaginado. Yo lo tenía nada más como, como, un, como un excéntrico que hablaba de arte en,
0: en la televisión. Uh -huh. Entonces, ahí creo que ahí se plantó como esa. esa eh, ese interés por Federico ¿no?
4: Como dándome cuenta de que había una, una vida mucho más interesante Que lo que yo podía imaginar De verlo en televisión ¿no? y, y, eh, y es como eh, Vos decís en el libro ¿no? Pues vos sos uno de los 120 personas que entrevisté Como sí. la televisión Lo, lo, lo aplanaba ¿no? Lo mostraba nada más como Como, como, un, como un maricón excéntrico ¿no? Y mm. gracias a esos libros eh, que contaban historias de la homosexualidad en Argentina y de la vida gay me di cuenta que escuelas tuvo una vida mucho más rica eh, y bueno, y al comienzo de la pandemia que bueno, estábamos todos eh, confinados y con más tiempo libre, etcétera, dije bueno ya que no hay nada sobre la vida de Federico y es una cosa tan interesante, bueno, voy a poderme hacerlo.
1: Bueno. Está en comunicación telefónica con No se puede vivir del amor, el periodista Rodrigo Duarte, que es argentino, que está radicado ahora en México y que acaba de lanzar la biografía coral Clem sobre eh, Federico Clem, claro, sobre ese enorme artista visual, performer, personaje público, que fue y que es Federico Clem y que lamentablemente falleció hace ya 20 años, en el año 2002, de alguna manera, creo, Rodrigo, demasiado pronto, ¿no? Es decir, incluso demasiado pronto su muerte, como para pensar en, eh, contrafácticamente lógico, en qué hubiese pasado con su figura eh, si, si no hubiese muerto. Es decir, qué hubiera pasado en esta era eh, de las siglas en esta era, digamos, de las marcas de identidad con su diambular ¿no? Si todo esto lo hubiera podido contener o no. No sé si absolutamente
0: lo... Absolutamente, porque Federico,
4: eh, Federico muere cuando él tiene eh, 60 años, eh, muere hace 20 años, eh, como decís vos, y recién recién Federico empezaba a, a ser reconocido y a consolidarse como... Bueno, era multifacético como artista, como galerista, eh, como personalidad del mundo del arte, porque Federico, si bien tuvo una carrera en el mundo del arte, no, donde él, no sé, estuvo en las performances de Litela, eh, cantaba ópera en su casa y en otros reductos, hizo performances, eh, performances eh, en Cemento en los 80 cuando marchaban, eh, recién en los 90, cuando fallece su padre y él eh, hereda un montón de dinero, es que Federico, eh, bueno, eh, eh, compra una compra una galería que da la Fundación Clem, se pone su programa de televisión. Entonces, lo que nosotros conocemos como, o la mayoría conoce como Federico Clem, y su vida pública y cultural, etcétera son los son 10 años, son de principio de los 90 hasta el 2002, cuando él muere. Y es cierto lo que vos decís, de que Federico, en un, eh, de cierta manera, eh, él despliega todo, todo su trabajo y su vida a, a contracorriente ¿no? porque él fue víctima de no solo de las burlas y de la incomprensión por, por ser tan eh, orgullosamente gay, sino la violencia, uh -huh. la represión la violencia del Estado, la violencia policial eh, entonces creo que sí, como decís si vos hubiese sido inter interesante ver qué hubiese pasado con Federico en este momento de de mayor inclusión, de mayor este, de mayor in interés por, por
1: los temas LGBT. Sí, sin dudas. Y también, eh, como ocurre con otros personajes que también, lamentablemente, ya no están, Rodrigo, ¿cuál hubiese sido su reacción? Porque esto es notable siempre y nunca está de más decirlo para complejizar aún más esta historia, la historia de las disidencias exogenéricas en nuestro país. ¿Cuáles hubieran sido sus opiniones o sus posturas frente a la promoción de derechos, ¿no? Hay un ejemplo que se me ocurre mientras dialogo con vos, Rodrigo, que es eh, el de Fernando Peña, que también no está más entre nosotros, y que eh, durante los últimos años de su vida tuvo, eh, bueno, declaraciones o tomas de partido eh, que hoy, hoy serían rápidamente vistas como muy refractarias a, a los derechos, incluso, por ejemplo, al del matrimonio igualitario, ¿no? Eh, es, 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 no dejo de pensar muchas veces por eso lo, lo preguntaba, eh, en cómo se hubieran posicionado en ese afán, además por distinguirse siempre, no en ese afán por, por singularizarse, por no perder nada de extravagancia, por no ser nunca partes de un rebaño. no eh, eh, En ese sentido lo preguntaba.
0: Sí. Es interesante también porque
4: eh, Federico, si bien eh, no era una persona que eh, en, lo, en los programas de televisión o... En su vida eh, estaba diciendo a todo el mundo: soy homosexual. Eh, Federico era obviamente homosexual y, y él sabía que todo el mundo sabía que era homosexual. Era un poco lo que pasaba también en esa época, ¿no? como ese closet de cristal que eh, siempre con muchísimos artistas y personalidades que todo el mundo sabe eh, y ellos se comportan como si todo el mundo supiera, ¿no? porque digamos la homosexualidad de Federico no solo estaba limitada a, a si querés, su presencia, sino también. Eh, en su arte ¿no? eh, en los cuadros que él hacía eh, en las exposiciones que él traía a Argentina porque trajo muestras de, de Mapletor, por ejemplo sí, o de Andy Warhol exacto. Eh, pero él además, y esto está en el libro me lo, me lo cuentan algunas personas él, él también por ejemplo cuando fue el, eh, la crisis del SIDA en, en Argentina él, él ayuda económicamente a los, a, eh, a los hermanos Jauregui eh, y y se convierte en alguien que, eh, que, eh, que se interesa por esos temas. Eh, por ejemplo, a, a veces él iba a la televisión, tenía una postura desafiante. Eh, por ejemplo, hay hay una anécdota, que él va a un programa que es tipo utilísima, y, y, él, y él va de cuero porque le encantaba toda esa estética leather, ¿no? de, de, de Nueva York, de los, de los lugares gays, y le, y le preguntan eh, por qué porque estaba vicioso sí y él dice que es un homenaje a eh, al al sadomasoquismo claro o sea que también eh, él él jugaba un poco con eso, ¿no? Sin
1: dudas, sin dudas. Está Rodrigo Duarte, en No se puede vivir del amor, presentando su libro sobre Federico Clem, de quien se cumplen, como ya dijimos, 20 años de, de su muerte. Hay todo tipo de voces en esta biografía coral, como dije. Hay, por supuesto, artistas, hay colegas, hay amigos, hay personas afines, hay personas que lo conocieron y mucho, personas que no lo conocieron nada, pero que se han sentido por lo menos eh, instadas a eh, reaccionar de alguna manera ante la figura, ante la obra de Federico Clem. ¿Te encontraste con muchas personas, Rodrigo, que no quisieran hablar?
4: Con pocas, la verdad. La mayoría eh, eh, sentía, sentía afecto por Federico. Eh, bueno, mu muchísimas personas obviamente eh, habían fallecido, ¿no? A veces me decían... Eh, tal persona te puede contar sobre esto perfecto, pero falleció porque obviamente Federico ahora tendría 80 años y muchísimas personas que las cuales él era amigo eh, fallecieron eh, por la epidemia del, del SIDA. Eh, también lamentablemente muchas personas que fallecieron porque yo estaba haciendo este libro eh, cuando era otra pandemia, la pandemia del COVID, entonces. Fallecieron por COVID, yo algunos ya había arreglado para entrevistarlos y fallecieron por COVID. Eh, eh, pero te diría que la mayoría quería hablar, porque uh -huh. sentían además de que la, la figura de Federico era una figura que, que, que necesitaba ser descubierta no sé si reivindicada es la palabra, pero al menos descubierta Yo veo que la gente que es joven joven no, no lo recuerda, no lo conoce. Y, pero en cambio para los que somos un poco más grandes era una figura ubicua porque él estaba en la televisión estaba en todos lados Federico uh -huh. eh, a, algunas personas como por ejemplo Marta Minujín me hubiese gustado hablar eh, que Federico bueno fue amigo de ella desde los 60 eran un poco como los extravagantes pop de, de esa época y populares hasta, hasta hasta las décadas siguientes, bueno, Marta no quiso hablar, eh, y con algunas personas más, pero te diría que la mayoría quería hablar sobre Federico, o sea, la, la mayoría tenía un, un buen recuerdo sobre Federico.
1: ¿Qué ¿Te parece que significa, después de haberlo estudiado tanto, Rodrigo, ¿no? Por cierto, después de haber escrito el libro, de haberlo corregido, eh, de haber vivido esas idas y vueltas que suele tener un libro así antes de su publicación, ¿qué te parece que significa Clem, la figura de Clem para la historia de la diversidad sexual en la Argentina?
4: Eh, yo creo que Federico fue un pionero. Fue eh, un pionero y creo que muchísima gente no lo sabe eso, ¿no? Porque... Hay muchísimas eh, historias, por ejemplo, en el libro de cómo Federico era alguien que, cuando él estaba caminando por el centro, todo el mundo se daba vuelta para, para preguntarse quién era, o después, cuando en las sucesivas eh, dictaduras y momentos difíciles de Argentina, eh, la casa de Federico se convierte como en un lo que ahora llamaríamos un espacio seguro para la sociabilización de muchísimas personas gays, eh, y después también él eh, como te decía eh, no solo su propia figura pública siendo tan este, desfachatadamente gay en los medios eh, sino como te decía eh, promocionando artistas gays eh, desde la galería artistas jóvenes gays también de, desde la fundación a lo que sigue sucediendo hasta el día de hoy y mi objetivo con el libro era ir un poco rescatar eso no eh, alguien que en su momento, por ciertas circunstancias y homofobias, eh, era visto un poco como un personaje un tanto ridículo, pero que en realidad era un, un personaje mucho más importante y mucho más valioso de lo que la gente sabe.
1: Uh -huh. o claro que sí. En este programa, hace muchísimos años atrás, Rodrigo Carlos Menem, el expresidente de la Nación, Carlos Menem, respondió sobre lo fuertemente enamorado que Federico Clem decía que estaba de Menem. Menem tenía dos enamorados públicos eh, durante su doble presidencia de la década del 90. Uno era Federico Clem, el otro era Ante Mas. ¿Qué, qué sabés respecto de ese enamoramiento ¿no? eh, de Clem? ¿Era performática esa declaración? ¿Era real? ¿En efecto estaba verdaderamente enamorado? ¿Le convenía estar o decir que estaba enamorado o todo junto?
4: Eh, mira, eh, Federico no era una persona política, ¿no? política en el, en el sentido de, como, al, al, al no ser argentino, pues Federico llegó eh, de chico a la Argentina, jamás votó, ¿no? nunca tuvo la ciudadanía argentina, y no era una persona que le interesaba el tema político, ¿no? Eh, eh, pese a eso, él queda un poco asociado como a cierta eh, estética menemista o esa cosa... Eh, Frí, no sé si se frívola, pero cholula del Menemismo, porque Federico cuando se vuelve famoso, da grandes fiestas, está siempre en la televisión, con Víctor Legrán, con Amalita, con figuras que quedan un poco más, más asociadas a esa época, ¿no? Y Menem le da un premio a Federico Clem en el año 97, de mérito Artístico, sí, claro. que resulta ser bastante negativo para, para Federico porque salen un montón de artículos y de críticas y burlotes eh, cuestionando la elección de Menem, que ya en ese momento no era un presidente popular. No. Y alguien a mí me cuenta que Federico, si bien él había hecho declaraciones públicas eh, diciendo que le caía simpático Menem, aunque siempre diciendo eh, yo soy una persona que me interesa la cultura y me interesa los contenidos y a, y a ellos no. O sea, que igual marcando distancia, ¿no? Uh
0: -huh. eh,
4: y Federico, cuando Menem eh, le, le ofrece ese premio, él duda, porque él ya, él, eh, porque, digamos, las consecuencias de las políticas económicas de Menemismo ya están siendo demasiado negativas, y él lo sabe, eh, pero él, de todas formas, acepta el premio, va a la Casa Rosada, da su discurso. Eh, solo te puedo dar mi opinión, porque la verdad es que o sea como te digo es bastante son bastante contradictorias las opiniones que te dan ¿no? sobre, sobre la de relación de, de Federico con el con el propio Menem eh, porque hay gente que, que te dice a Menem le, eh, a Menem le encantaba a Federico ¿no? veía su programa de
0: televisión y otros que te dicen no me, mm. no tenía ni idea quién, uh -huh. era, quién era Clem
4: se, se le acercan el premio eh, porque la Fundación Clem hacía cosas importantes para la cultura y después además Perico había dejado en su testamento que iba a estar legado toda la colección y además al Estado y eso es lo que para el premio pero a Menem no le interesaba en lo más mínimo Clem, eh, Clem. así que como te digo eh, yo creo que de cierta manera Clem se aprovecha de ese momento eh, coquetea con eso pero no era alguien que le interesara demasiado la política, no es que era alguien Fuese un menemista furioso, ni, ni, un, peron, ni un antiperonista no eh, creo que le, le caía bien y además lo conocía a Menem porque el padre Férico, que era un industrial conocido, eh, conocía, había hecho negocios él con Menem cuando era gobernador de La Rioja, pero nada más. Creo que fue más bien la, la percepción que terminó eh, asociando a Férico como con cierto clima de época menemista, pero no había nada nada
0: demasiado entre
1: ellos dos. Sí, y también quizás eh, la imagen general de Menem, independientemente de sus gestiones eh, de gobierno, de su doble presidencia, algo en la figura de Menem tan particular, tan, en todo la caso, ética, si se ser. quiere, claro, o sea, tan si se quiere también como rara, eh, de algún u otro modo, monstruosa, en un sentido bien amplio del término, eh, pudo haberle interesado. No, claro, sí, pudo haberle interesado, sin dudas, ¿no? Eh, esa especie como de caballerosidad o de diplomacia o de vestido de, eh, digo, eh, de, de, de extrema elegancia, con los rasgos propios del cuerpo de Menem, de su cara, todo eso creo, intuyo, ¿no? Mientras te escucho, pienso eh, y comparto sí, esto, ¿no? Porque... Me parece. En todo caso, sí, sí, como decís vos, como cierta simpatía especial, cosa
4: platónica, de, de, de que te caiga bien, porque obviamente eh, a Federico le atraían
1: eh, otro tipo de, de, de persona, hombres, otro claro. tipo
4: de cuerpos, pues, claro, otro tipo de hombres, sí, Entonces, sí. Es más bien algo así, o sea, como una simpatía especial por esas razones que decís vos más que una atracción física o un
1: enamoramiento. Y, bueno, y a propósito de esos cuerpos, Rodrigo, a Clemen en general le interesaban, bueno, las postales por lo menos de su último tiempo son estas, ¿no? Los cuerpos de hombres con músculos muy pero muy trabajados, ¿no? Su última muestra en el Centro Cultural Recoleta, Sansón y Dalila, bueno, era de alguna manera la apoteosis de esto, ¿no? Eran cuerpos muy 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 musculosos. Sí,
4: Federico siempre fue un fanático de la belleza. ...y además Federico cuando él era... ...cuando era joven... ...cuando era adulto también... ...fue una persona muy bella... ...que la gente que, que lo, lo conocía en esa época... Eh, ...lo comparan desde cuando era... ...más jovencito como un... ...Tazio, el personaje de... muerte en Venecia... Eh, y y, ...o como un galán de cine, ¿no? Eh, ...y ahí... ...muchas mujeres... Eh, ...que lo conocían y que yo hablé... ...y eso está también plasmado en el libro... Eh, uh, cuando me contaban eso, utilizaban una frase que eh, todos hemos escuchado alguna vez, no sé no refería a nosotros, pero a otras personas, que es que era como un desperdicio, ¿no? porque era era un, un hombre tan bonito, pero que se maquillaba mucho, que era muy elegante, ¿no? toda manera codificada de decir que era era homosexual. ¿no? Eh, y después, él, bueno, alguien me lo dice en el libro también, dice... Federico el joven era muy lindo y de grande era muy rico entonces siempre tuvo la oportunidad de poder eh, saciar ese deseo eh, y, sí. y ese gusto por la belleza porque en los, eh, a partir de los 80 y en los 90 eh, Federico naturalmente eh, crece pero la gente con la que él eh, sale o, o, o tiene relaciones, etc eh, no crece tanto ¿no? Él, él, su target Siempre era gente, de, de gente
0: musculada, gente de 25, 30 sí. años, porque bueno, eh, lo
4: podía pagar. <ríe>
1: Exacto, Rodrigo Duarte está en comunicación telefónica desde México con No se puede vivir del amor, estamos hablando de su libro que ya está en todas las librerías del país que también está en formato, por supuesto, electrónico, digital eh, que es Clem, que es la biografía coral de Federico Clem de quien se cumplen 20 años este programa hace algunos años atrás le dedicó un programa especial y a propósito de ese programa especial y a propósito de la Fundación Clem que sigue haciendo un trabajo notable, originalísimo, y que tiene ahí en Plaza San Martín, en el barrio de Retiro, en la ciudad de Buenos Aires, la colección de Federico Clem, la colección de obras de arte eh, que pertenecieron, claro, eh, a Federico Clem. A propósito de todo eso, el arte de Federico Clem. Voy a dar un ejemplo bien obvio adrede, ¿no? El gran retrato de Mirta Legrand, por ejemplo, el arte eh, de Federico Clem, también en el contexto de la década del 90, sobre todo, por supuesto que es un arte que arranca antes, es una obra que data de antes, pero digo, en la década del 90, que es cuando más famoso eh, se hace Clem, gracias a la televisión, como ya dijo Rodrigo, sobre todo, era un arte muy poco eh, contestatario, para los estándares institucionales de los 90, ¿no? Eh, sobre esto hay mucho escrito, Rodrigo, y vos lo sabés, y hay mucho desarrollado, investigado, incluso académicamente. Los 90 son años en los que las artes visuales en la Argentina responden de una manera muy crítica, hay que ver cómo, eh, a la política en general, ¿no? Y al gobierno en particular. Claro, Klem estaba en otra sintonía totalmente, estaba retratando a Mirta Legrand.
4: Totalmente. Sí, sí totalmente. Eh, la obra de Federico eh, no era nada apreciada, ni siquiera era considerada, ¿no? Porque Federico era demasiado rico, ¿no? Era, era considerada como un advenidizo, aunque no lo era tanto, ¿no? eh, Y obviamente que se contraponía mucho lo que hacía Federico, que hacía estas. Eh, estas obras que eran muy caras, eran muy grandes, con cosas ¿sí? eh, eh, neogriegas, rococó, eh, muy, eh, bueno, como vos, con retratos con figuras como Mirta Gran Susana, Amalita, y eso se contrastaba con lo que se hacía en lugares como, bueno, más fa más famosamente, la Galería de Centro Tutual Rojas, que eran obras eh, muy irónicas, con una materialidad muy humilde, sí. eh, y obviamente... Eh, lo de Federico, gastando tanto dinero para hacer e estas obras que eran consideradas de modé. Eh,
1: claro, porque además eran, no perdón, eran, retratos no era, gigantes, era... ¿no? Pintados, pintura, sí, pintura, claro. pintura, por Exacto. empezar, pintura, a propósito de los materiales. Pintados gigantes.
4: Sí, eran como fotopinturas, eran como fotopinturas. Eh, y, por, eh, por ejemplo, para graficártelo, por ejemplo, eh, hay una hay una encuesta que sale a, a principios de los 2000 o finales de los 90, no me acuerdo, en revista Ramona, eh, que era, bueno, la, la revista está más importante sí. de, de artes con compañía en, en Argentina, que le hacen una encuesta a un montón de, de alumnos de Bellas Artes, y le preguntan cuál es su artista argentino preferido eh, y cuál es el que menos les gusta, ¿no? Y el favorito gana Cuitca, arrasa Cuitca eh, y el, el que menos les gusta gana Clem. Eh, y, yo, y yo también cuando vi eso me preguntaba, ¿cuántos de ellos habrán realmente visto la obra de Federico? ¿Y cuántos simplemente lo tenían como por por, por, digamos, por su personaje televisivo? no Porque son uh -huh. cosas muy diferentes. Su personaje televisivo y después toda la, la obra que desarrolla Federico como mecenas, como, como galerista y como artista. Que ahora eh, hay toda una generación de gente joven... Eh, que lo está empezando a re reivindicar, porque es una, una obra que, como decías vos, que no era política en un sentido de tucumanarde,
0: digamos,
1: claro, ¿no? claro. De, 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 de
4: denuncia, pero sí en el sentido que ahora, digamos, de micropolítica, porque era alguien que estaba mostrando su vida totalmente queer, de una manera frontal, eh, y lo hacía sin, sin ningún tipo de, de dudas, sin ningún tipo de, de dramas. Obviamente, él tenía la suerte de que tenía mucho dinero, ¿no? Entonces, lo podía hacer sin que nadie le dijera nada, porque él iba, iba a poder exponer su, eh, su obra en el Centro Cultural Recoleta, o en donde quisiera, porque tenía los medios para conseguirlo.
1: Exactamente, pero, sí, pero, y, totalmente. Yo creo que, que en ese punto nunca nada más déspota que una época, ¿no? Eh, es decir, eh, que las limitaciones, que ciertos contextos terminan teniendo eh, ese efecto absolutamente devastador, porque toda esta recuperación que vemos de esa estética hoy... Demuestra, bueno, la miopía, ¿no? Una vez más, la miopía, la escasez de recursos para leer que incluso para mí, en una obra como la de Clem, había mucha potencia crítica. Sin dudas que había mucha potencia crítica. Miren, eh, de hecho, los ejemplos que dio Rodrigo recién, el retrato de Mirta Legrán, el de Susana Jiménez, pero también el de Amalita Fortabat, mirados como hay que mirarlos, es decir, en detalle, considerando eh, un sinfín de variables que están presentes en esa obra, nos están hablando de un efecto, por lo menos de distancia crítica con las retratadas, también de homenaje, también, también de cercanía, ¿no? Pero pero también de crítica.
4: No, una lectura muy interesante que hace el crítico de arte Rodrigo
1: Cañete sí. eh, que él, él, él incluye a Federico Clem eh,
4: junto con Kuroparu, etcétera, eh, dentro del grupo de, de, de los artistas que hacen eh, que hacen arte con el con el VIH, porque su interpretación es que Federico, eh, exhibiendo estos cuadros que estaban tan llenos de vida, de sexualidad, era una manera de combatir eh, lo que estaba sucediendo y cómo se estaban mostrando eh, los cuerpos, eh, los cuerpos weirds, eh, con la con la crisis del, de, del VIH/SIDA, ¿no? uh -huh. que, era, que eran cuerpos, que eran cuerpos que no estaban erotizados, que estaban sufriendo y que Federico da vuelta a eso y dice no eh, hay que mostrar eh, también el hedonismo y es una es es, es una lectura muy interesante de eso
1: Klim. La extraordinaria vida del ícono pop argentino contada por amigos, amantes, artistas y adversarios fue publicado por el sello Aguilar en penguinlibros.com. Está todo, y como les conté antes ya, en todas las librerías. Queremos agradecerte, queremos felicitarte, Rodrigo, por este libro. No tengo ninguna duda que está siendo muy leído y que va a ser cada vez más leído. Y desde ya... No tengo ni una sola duda sobre lo importante que era, lo necesario que era, la vacante ¿no? que, que, que el mundo de los libros tenía respecto de la figura de Federico Clem. Así que súper bienvenido. Eh, felicitaciones.
4: No, te agradezco a vos, eh, Franco, por el interés. Es un honor para mí estar en tu programa que hace un trabajo tan importante por la co colectividad LGBT eh, de Argentina, de América Latina, de todo el mundo y bueno, te felicito a, a vos por el premio que te acaban de dar. ¿toma?
1: Por favor, por favor gracias Rodrigo, un fuerte abrazo
0: Un saludo Franco, gracias
1: Seguimos en No se puede vivir del amor en nuestro programa semanal hasta las 2 de la mañana, ya volvemos
2: No se puede huir del amor aunque lo nuestro sea fugarnos. Ya volvemos. Descarga la nueva versión de la aplicación Bea Medios y escucha la 1110 con la mejor calidad desde tu celular, iPad o tablet. Para no perderte un segundo de todo lo que la radio de la ciudad tiene para ofrecerte, Vea Medios. La aplicación que te acerca a los medios públicos de Buenos Aires, estés donde estés.
4: Hola amigos, soy Martín Leopoldo Díaz y de lunes a jueves de 8 a 10 de la noche los invito a compartir Abono 1110, el programa oficial del Teatro Colón en la 1110, la radio de tu ciudad. Mucha música, el mundo mágico del Teatro Colón. El Teatro Colón en tu casa.
2: la mejor manera de volver a nosotros mismos. Seguimos con más. No se puede vivir del amor. Con Franco Torcha. Lo mejor y lo peor. Lo bueno y lo malo. Lo bello y lo triste. Lo mejor y lo peor. Lo justo y lo injusto. Estas son las noticias diversas en Argentina y al mundo. Esta es la columna semanal de Presentes LGBT en No se puede vivir del amor.
1: Y antes de darle la bienvenida a quien está ahora en comunicación telefónica con nosotros para una vez más informarnos como corresponde sobre las noticias de la diversidad sexual de América Latina y de toda la región. Quiero felicitarla en nombre de todo este programa y, por supuesto, ella ahora en diálogo con nosotros, como les conté, pero felicitarla a ella y, a través de ella, a toda Agencia Presentes por el flamante galardón del que Agencia Presentes se ha hecho acreedora, que es en esta segunda edición de la entrega de los premios Carlos Jaure y que entrega desde el año pasado la Fundación Igualdad, Obtiene Agencia Presentes. Ana, Forma, a Ana Fornaro, bienvenida. ¿Cómo estás?
3: ¿Cómo andas, Franco? Bueno, muchas gracias.
1: No, gracias, felicitaciones. Gracias. Bueno, estuvimos hasta hace un ratito en la manzana de las luces, en todas las actividades, en la entrega de premios, eh, de, de bueno de, de varios premiades, por cierto, entre ellos Agencia Presentes. Qué bueno, merecidísimo, le decía a Ana antes, que yo no formo parte de la Fundación, yo tuve la fortuna de tener ese premio el año pasado en la primera edición, pero si me hubieran preguntado, eh, sobre todo en materia periodística, no tengo ninguna duda que hubiera nominado automáticamente a Presentes, gran premio con un nombre inmejorable, ¿no? Co como el nombre que lleva ese premio que es Carlos Jauregui. Eh, felicitaciones, qué emoción, Acá qué estamos, bueno.
0: Quedamos con, quedamos contentos,
1: ¿eh? Sí, sin dudas. Bueno, y además, a pleno, mucho trabajo desde el sábado pasado, por supuesto, Presente, súper activa en redes sociales con la cobertura de la 31 primera Marcha del Orgullo. Pero, además, súper activa toda esta semana, todos estos días. Me gustaría empezar por un conflicto que presente, Sana, viene focalizando y mucho qué es el conflicto que conocemos periodísticamente como el conflicto de las mujeres mapuches. Bueno, que además eh, hizo efecto y mucho en el poder ejecutivo, ¿No? Que movió eh, a la ex ministra de mujeres, de supuesto, que provocó su renuncia, eh, y que es un conflicto vigente, es un conflicto que sigue con cuatro mujeres todavía presas. Sí, eh, en realidad
3: es como el conflicto del de, del estado nacional con 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 los sí. pueblos este, originarios, y en este caso, este, quienes sean eh, de las de todas las personas indígenas digamos que, que están en el territorio argentino, eh, las personas que defienden sus territorios de manera más aguerrida y que se han instalado también en, en lugares que ellos reconocen eh, como sus territorios, de los que fueron expulsados y que reconocen porque las une este, la espiritualidad con esos lugares, es el, el pueblo mapuche y entonces eso ha sido leído, no que es algo que hemos comentado mucho, como, como si fuera justamente un grupo conflictivo y como que fuera, como le llaman, no el conflicto este, mapuche. eso Hablamos mucho de la represión de que hubo en, en Villamascardi donde con balas echaron a mujeres, este entre una una de ellas, la, una machi, una mujer medicina, que es una persona que es muy importante para la comunidad y que hacía 100 años que no había una autoridad espiritual así para el pueblo mapuche, este, fueron procesadas, fueron trasladadas eh, a capital, incluso eh, algunas. Una estaba, bueno, la embarazada que iba allá, y la mujer embarazada eh, tuvo que parir en cautiverio, digamos, eh, en prisión. Y ahora están las cuatro eh, con arresto eh, domiciliario, domiciliario. En un centro como un alma puche de Bariloche, este, y alejadas de su, de su loft, de su, lo que se llama su comunidad de Villa Mascardi, que es donde tenían este, bueno, su casa, su vida su todo, ¿no? Donde iban la, la escuela, las escuelas de niñas, y están con sus niñas están ellas cuatro ahí eh, con arresto domiciliario, con sus eh, con sus hijes que bueno que fueron arrancados también ¿no? de su vida cotidiana, y que son quienes la están pasando peor según nos cuenta de Nali de Graf que es el, la persona que escribe esta nota que, que pueden leer que fue hasta ahí, que fue hasta el centro que las entrevistó, que habló con ellas y eh, bueno, que hizo esta, esta cobertura quien también está junto con Adriana Meyer que también formó parte de la cobertura de la represión eh, siguiendo lo que está pasando con con, con la comunidad mapuche y sobre todo con estas mujeres en particular de Villa Mascardi eh,
0: en el sur
1: Exactamente, sí y esto al mismo tiempo por supuesto encontró una, una especie de noticia eh, interrelacionada, una noticia casi como hermana ¿no? La del arresto a ah, la del arresto domiciliario. Quiero decir que es la eh, protesta que las mujeres indígenas hicieron como ocupación pacífica hace días en el Banco Central, Ana.
3: Sí, esto fue algo, es algo inédito, es una acción directa que se hizo desde el Movimiento de Mujeres Indígenas y de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir que eh, como reclamando varias cosas, no solamente el arresto domiciliario, esto esto obviamente que sí, pero también esa misma semana, o sea, esta misma semana hubo, se eh, conoció una agresión eh, brutal a una niña wichí, este en el norte de Argentina, en Salta, eh, que quedó, encontraron su cuerpo tirado ahí en la comunidad, un sí. tratamiento mediático, este... Paupérrimo, donde se mostró la foto, bueno, lo que ya conocemos varias veces vol volvió a ocurrir y bueno, con este contexto desde el movimiento eh, eh, decidieron hacer una, una ocupación pacífica en el Banco Central, que la verdad que es algo como algo que llamó mucho la atención porque decían, bueno, ¿por qué en el Banco Central? ¿Por qué hablar con Miguel Ángel Pelle? En general ¿no? la gente suele ir, no sé, eh, al Ministerio de Justicia o a Casa Rosada o bueno. Y la decisión que ellas, que ellas que lo explicaron es que ellos habían pedido, cuando se lanzó la campaña contra el chineo este año, este para decir basta de chineo después de aquel parlamento que ocurrió en Salta, que bueno, estuvimos cubriendo ahí también, eh, se le exigió digamos al Estado que tomara determinadas medidas, que bueno, que no se cumplió, incluso se pidió audiencia, no las recibieron, y esta es una medida como este, estratégica de decir, bueno, en el Banco Central se toman las decisiones, este, entre otras cosas, las decisiones este, económicas de este país que nunca nos tienen en cuenta a nosotros, este, están eh, explotando nuestros territorios, eh, contaminando nuestros ríos, contaminando los ríos bueno, de, de todo el territorio nacional, pero bueno, este, se siguen tomando políticas extractivistas que benefician a unos pocos a costa de, de, bueno, por ejemplo, de las comunidades uh -huh. eh, y las personas que viven sin agua. Entonces viajaron hermanas de todo el territorio, desde el norte, desde el sur, para hacer esta ocupación pacífica. Estuvimos ahí cubriendo desde la mañana, al principio. Fue muy interesante, la verdad, ver cómo ese choque, ¿no? Ese choque realmente de culturas y de maneras de ver el mundo, como estas hermanas, algunas que vinieron realmente, que viven en condiciones muy, muy difíciles, que no siquiera tienen acceso a agua, estaban en el edificio pidiendo hablar con un funcionario del gobierno nacional, y cómo fueron primero interceptadas, por, por, obviamente por primero las las personas en seguridad, ¿no? De, del lugar, y que parecía que hablaban en idiomas distintos, ¿no? Le decían, no, pero usted no puede estar acá, tienen que pedir audiencia, decían, ¿no? Y, y fueron como pasando, primero vino la jefa de seguridad, después la encargada de género, después el secretario, hasta que obviamente al principio le decían que no, que, que el presidente no estaba, hasta que finalmente el presidente sí estaba y las recibió uh -huh. Seis, siete horas después. Sí. Sí. Claro. Digo que fue interesante presenciarlo del choque cultural porque... Porque realmente en los diálogos se notaba como que se está hablando de dos universos... Se hablan de idiomas diferentes, ¿no? O sea, sí. una les, una les, o sea, ellas les hablaban de los ríos y las hermanas presas y, y ellos les contestaban con burocracia, uh -huh. con que había que pedir este, una audiencia, que no era ahí el lugar que tenían que llevar los reclamos. Claro. no Y ellos saben perfectamente que lo hicieron por algo ahí, ¿no? Es que uh -huh. son las ignorantes y que no saben a dónde lleva el reclamo, ¿no? Entonces... Todo eso es que es, una, es, una, es el inicio de una, una suerte de, de acciones que buscan sobre todo llamar la atención este, del gobierno nacional de la existencia, que obviamente ya saben, pero como diciendo, bueno, somos un sujeto político y vamos a seguir haciendo acciones hasta que alguien nos escuche.
1: Exactamente, de eso estamos hablando. Este conflicto además, Ana, pareciera, bueno, no no tener un desenlace inmediato, me refiero a un, con desenlace inmediato, no por supuesto a un desenlace político, está claro que ese desenlace jamás, o bueno, o que en todo caso probablemente ni siquiera nosotros lo vayamos a ver, me refiero a, a un desenlace incluso de atención, en esta llamada de atención permanente de la que vos hablás, hay una decisión por parte eh, de estos grupos muy firme de continuarla, ¿no?,
0: Sí,
3: sí, yo pienso que en ese sentido me parece como interesante que dialoguen con las otras luchas, por ejemplo, de los colectivos travesti trans o LGBT en total, en la, en la misma página de Presentes, porque si bien las, histori las historias y las trayectorias y las, y las las están atravesadas por distintas problemáticas, digamos que eh, el movimiento de mujeres indígenas se une también al movimiento de la diversidad sexual o de quienes se encuentran como aliades este, eh, estratégicos a nivel político porque porque sabe que las acciones son la única manera de, de conseguir derechos, ¿no? Y la verdad es que las mujeres indígenas, o sea, viven como ciudadanas de cuarta, de quinta categoría, o sea, es una cosa que no para. Eh, las, las niñas realmente de, 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 están siendo violadas eh, en el norte de, de manera eh, sí. impune, ¿no? Y, y eso no termina de, de, de colar, no, digamos, en, no. en, la, en la opinión pública. Incluso, bueno, ni hablan los gobiernos, ¿no? Entonces. Es como que el, desde el movimiento dicen, bueno, ¿qué
0: más tenemos que hacer?
1: Exactamente, hay que decir que, bueno, por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires hay muchas intervenciones callejeras muchos grafitis, por decirlo de Ajá. alguna manera, muchas pintadas que rezan basta de chineo, esa es una lucha sí, que sí, llegó sí, a la ciudad de Buenos sí, sí, Aires pero es cierto a... es cierto que no que la nota no fue tomada que que la nota no está presentada ni en la recepción, ni como un pedido de audiencia para parafrasearte ni nada que se Ajá. le parezca eh, en general, por una especie de jerarquía, esto hay que decirlo una vez más como o, o como de jerarquía sí implícita en la violabilidad de determinados cuerpos no como ah. si los cuerpos de estas niñas que son indígenas y que son violadas por eh, sus padres, por sus abuelos, por eh, los jefes de sus padres, en fin, por los amigos, eh, por grupos de hombres en, indígenas en general. En tantas provincias de la Argentina no fuesen escandalosas, sangrientas, gravísimas, como de hecho, lo no son como otras violaciones que sí han pasado a. Y creo que este es un conflicto que incluso anida, ¿no? en, en los efectos políticos que tuvo hasta hace poco la situación de las mujeres mapuches, ¿no? Porque, bueno, se trata justamente de que se incorporen estas violaciones, todas estas prácticas, toda esta violencia sexual también a la preocupación central de los estados, pero no llega, pero no termina de llegar. Claro,
3: no, no, porque lo que toca es el punto del arraigambre, o sea, lo más profundo que es la cuestión de, de, de que el Estado-Nación, desde el momento que existe un Estado-Nación hubo una, una cuestión de
1: sujeción, o sea, Exacto. Toda como toda una historia colonial, que lo, que lo que es increíble es que
3: cada vez que hay un reclamo de este tipo, y ya está tienen que hacer como una clase de historia, a
1: las uh -huh. personas, ¿no? Exacto. La
3: conversación que tuvieron con el presidente del banco, central Fue esa. Eso uh -huh. es lo, a mí me parece que es muy potente como, te diría que como escena, como que, que sucedió, que se sentaron en el despacho y le empezaron a, poco más que dar una clase de historia, que por supuesto el tipo conoce, ¿no? Sí. Diciendo, bueno, nosotros estamos acá por eso y ustedes no nos están escuchando por eso otro.
1: Exactamente. Está Ana Fornaro, de Agencia Presentes, en el resumen semanal de noticias de la diversidad sexual que publica por estos días agenciapresentes.org y que desembarcan en este formato de columna semanal en No se puede vivir del amor desde hace un montón de años, presentes además, como dije al comienzo, pero lo vuelvo a repetir por si acaban de sintonizar la 11.10... Flavantemente premiada, hace horas premiada agencia Presentes en la segunda edición de los premios Carlos Jauregui a la diversidad sexual que entrega desde el año pasado. Fundación Igualdad, obviamente en el rubro periodismo. Y está muy bien claro eh, todo esto que has mencionado respecto de la interrelación, no, esa especie como de denominador muy común de la lucha de las, mupere, de las mujeres eh, mapuches con la lucha de la población travesti trans de la Argentina, Ana, porque es Fíjense eh, cuál es la diferencia en este momento. Hay que decir que es oceánica, ¿no? Eh, es oceánica totalmente. Porque el archivo de la memoria trans, que hasta hace muy pocos años no tenía un solo fondo que era completamente ignorado como impulso, como proyecto, que ni siquiera habiendo ganado un concurso como el concurso Mecenazgo eh, en la ciudad de Buenos Aires lograba que una empresa privada pusiera dinero para armar una muestra. Esto fue así hasta aproximadamente 2017. Estamos hablando de ayer no más, ayer nomás. Bueno, ahora... El archivo de la memoria trans llegó ni más ni menos que al Museo del Bicentenario. La muestra se inauguró el jueves pasado a la tarde, es decir, a la parte de atrás de la Casa Rosada, para que todo el mundo se ubique. Claro. Sí, yo pensaba cuando te decía esto, pensaba en esto justamente, ¿no? Cómo están conviviendo, sí. es como el pasado
3: y el futuro, o el pasado y el presente, no sé, podemos encontrar como maneras de relación más temporalmente eh, eh, diferentes, pero es eso mismo, ¿no? O sea, es como una entrada, o sea, el archivo que sabemos que ha hecho también como, toda una, una trayectoria que también como internacional, ¿no? Como que que ha hecho una, no sé, de una historia como muy alucinante como como organización y como proyecto artístico de memoria, eh, ¿Eh? En la Casa Rosada, o sea, en el Museo del en el lugar donde, donde están los, los próceres, sí. eh, justamente quienes encarnan el, el, el Estado-Nación, justamente, ¿no? Uh -huh. O sea, y, 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 y hoy, de una manera muy consciente están ahí, tanto de, desde parte del archivo, ¿no? Este, como de parte de los funcionarios que, que, que bueno, que le, que le dan este lugar y que, que hacen como esta alianza, por decirlo de alguna manera, ¿no? Le dan este espacio. Este, y, y entonces y sabemos que son personas eh, que han venido luchando de una manera acción directa tras acción directa sí. hasta este momento ¿no? Uh -huh. y no es, que con, no es que con una muestra se acaben las desigualdades no, y no. ya sabemos cuáles los, los reclamos cientos vigentes este pero a nivel simbólico y es
1: fuerte, ¿no? Sí, exactamente. La muestra se sí. llama Nuestra Historia. Por supuesto, estamos Nuestra hablando historia. del proyecto liderado, creado por la activista travesti María Belén Correa. Hay fotos del archivo desde ya que forman parte del acervo de este proyecto, uh -huh. pero hay también eh, fotos, no solamente, de las protagonistas, las pocas vivas, otras tantas, lamentablemente uh -huh. muertas, víctimas, por cierto, del Estado-Nación. Uh -huh. eh, y archivos también, digo, fotos concretamente de archivo periférico periodístico, no mucho también hay me parece sí, en la muestra yo no tuve de crónica, claro como crónica y también de bueno como que
3: tomaron también el archivo este, general de la nación y también de, 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 de diario crónica sí y es súper interesante este lo que lo que dicen también como bueno lo que hablamos siempre no como este había solamente dos maneras de, de representar a las personas travestis y trans que es desde el lado de las hipervíctimas o de las victimarias como si no hubiese más matices más que esas dos opciones uh -huh. no uh -huh. este entonces bueno el archivo de la memoria trans lo que hace es justamente eh, superar eso no y buscar fotos de cumpleaños de fiestas de, 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 de amores de cuestiones domésticas de este eran si a nuestras vidas mucho más que eso y este y esta y esta muestra es es, es más grande aún de aquella muestra este hermosa que había
1: sido a ella, ¿no? Esa, eh, aquella frase que era la en de 2017 Sí, esta se fue, a sí. sí, eh, esta la mataron, esta se fue, sí, ahora no me acuerdo exactamente, pero eh, sí, aquella de la ex Esma, ¿no? Con la sí. que en muchos sentidos el archivo de la Abrieron, memoria trans o sea. cobró mucha notoriedad, ¿no? sí, es, esta se fue, a esta la a esta la mataron y no me acuerdo cuál era la última parte de, de se, sí, sí, sí. esta sí. se murió una Exactamente, está, este, exactamente, sí.
3: Así que... Bueno, el, el archivo de la memoria trans tiene más de 15.000 documentos, uh -huh.
1: ¿no? Este, es una, no, es no y además, permitíme recordar otra sí. noticia que dimos, que dimos aquí, gracias a Agencia Presentes hace algunos meses. Inspiró a otros proyectos en otras partes del mundo, por ejemplo, el sí, flamante México. archivo de la memoria trans de México, que lo súper recomiendo, que tiene sí, una web sí. espectacular también, y que sí. desde ya eh, ha sido muy impulsado, ¿no? Por el archivo de la memoria trans, que ya tiene su podcast que produjo este año junto al CCK que ya tuvo también su documental para la señal encuentro que ahora tiene esta muestra y que está produciendo además de todo mucho más acá y en todas partes del mundo es notable es realmente notable y no quiero dejar de decir algo, Ana, que me parece muy importante, que es que, por supuesto, la muestra también desembarca, y quienes hayan visto algún discurso en redes sociales al respecto lo, lo habrán advertido, con el reclamo, no con la reparación histórica, con el reclamo sí, de una reparada. pensión o de una indemnización para las travestis y trans víctimas de la dictadura, pero también de la represión policial a lo largo de todos estos años de democracia, eh, que fue, por cierto, también la consigna principal de la marcha del orgullo del sábado pasado, ¿no? ley integral trans. La ley integral trans es muchas cosas, pero también es esa reparación.
3: Sí, si podemos decir que una muestra es como otra ocupación pacífica, otro tipo de ocupación pacífica
2: claro, no en el espacio. Claro. Es eh,
3: más consensuada, digamos, pero pero bueno, es una presencia ahí súper fuerte y va a estar, como dijiste, ¿sí? hasta el 15 de enero, o sea que hay tiempo para ir. y
1: Un montón es, de tiempo, gratis. sí.
3: Así que recomendamos.
1: Nos Obvio. Mandamos. Antes de despedirte, Ana Fornaro, quiero dar cuenta de la decisión de la provincia de Buenos Aires, respecto de las categorías trans, travesti y no binaria en las inscripciones para las escuelas bonaerenses, para las escuelas de la provincia de Buenos Aires.
3: Sí, bueno, esto se lo comunicaron desde la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia. Eh, es una resolución, que es la 2584, y lo que hicieron fue to tomar la terminología que se usó en los formularios del censo de este año, este, donde aparecían las identidades mujer, mujer trans, travesti, varón, varón trans, masculinidad trans, no binario, otra y no dese responder, ¿no? que son las seis opciones. Entonces, como valiéndose de esa, esa modificación de del desde el censo, lo integraron a las fichas de inscripción para las escuelas, jardines este, y secundarias de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, su objetivo es bueno, reconocer las nuevas configuraciones familiares y obviamente la identidad de género. Y la verdad es que es super, la verdad es que es algo recontra importante, o sea, es como es como fue como un trámite que hicieron, pero no es lo mismo, ya sabemos, para una persona cuando vamos a hacer la inscripción que que, que o se va a cambiar todo, va a cambiar desde, desde primero cómo sí. la van a tratar a, a la persona apenas entre a la, a la escuela, ¿no? Y después todo lo que tiene que ver con su documentación este, como oficial
0: escolar, por decir de una manera.
3: Sí.
1: Claro, absolutamente. Es una muy buena medida que ojalá sea emulada por otros estados, por otras provincias, por otras ciudades, ¿no? Las ciudades también podrían hacer lo mismo, la ciudad de Buenos Aires, bueno, tantas otras ciudades también. Eh, interesantísimo porque más allá de toda afrenta, mucho más allá del recrudecimiento, eh, de los rechazos, de ciertas ideologías crepitantes en este momento, es cierto que cada vez más mayor cantidad de niñes manejan. Manifiestan eh, su género, manifiestan además su disconformidad respecto del género asignado al nacer, sobre todo esto, ¿no? Y esto está impactando en las escuelas, un fenómeno del que hablamos muchas veces acá en No Se Puede Vivir del Amor, que va a parar, no está impactando, va a parar directamente a la escuela ni hablar a la eh, familia. De vuelta, Querida Ana Fornadro, eh, querida Maru Lubeña, también a, a Agustina Ramos, no quiero olvidarme de ningún eh, colaborador de Agencia Presentes, por supuesto Luca Fauno, eh, todo el staff de Agencia Presentes, merecidísimo este premio Carlos Jauregui a Agencia Presentes, que le acaba de entregar a cada una de ustedes, Fundación Igualdad, en la segunda edición de estos premios. La ceremonia fue una vez más hace un rato, como les contábamos. En la manzana de las luces, en el marco de la Semana Igualdad que organiza justamente Fundación Igualdad. Muy merecido, qué bueno, qué honor contar con ustedes. Creo que ya hace casi seis años, ¿puede ser? Sí, pasa seis años. ¿no? <risa> impresionante, impresionante. impresionante. No, bueno, muchísimas gracias por, por todo, siempre. Por favor. Encantadísima estar acá con, con ustedes, que también fueron también premiados hace poco por la legislatura así que por estamos favor.
3: así todos
1: premiados bueno, eh, ojalá se traduzca además todo esto en mayor atención sí. eh, en mayor predisposición, en mayor financiamiento para estos proyectos periodísticos, de eso estamos hablando también ¿eh? eh en mayor financiamiento, mayor acompañamiento mayor apoyo y sobre todo eco, eco traducible en políticas públicas de eso, de eso hablamos sí. todo el tiempo gracias Ana
3: Gracias
1: a vos, un beso grande Ya
2: volvemos No se puede huir del amor Aunque lo nuestro sea fugarnos. Ya volvemos Comenta, participá, opiná, compartí, comunicate, buscanos en Twitter, como la 1110. En Facebook, barra la 1110. Y en Instagram, arroba la 1110. Somos la Radio Pública de Buenos Aires. Estamos en las redes y te queremos escuchar.
3: Prevengamos el
1: coronavirus, una enfermedad que se transmite a través de gotas de estornudos y tos y del contacto con manos a ojos, boca y nariz. Para saber sobre síntomas y métodos de prevención, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Entre todos, podemos prevenir el coronavirus. Buenos Aires Ciudad, ¡vamos Buenos Aires!
2: En Yo Soy Porteño, todos los domingos tratamos de dilucidar qué quiere decir ser porteño. Marcelo Moreno los espera todos los domingos en Yo Soy Porteño a las 17 por la 11.10. Comenta, participa, opiná, compartí, comunicate, buscanos. En Twitter como arroba la1110, en Facebook barra la1110 y en Instagram arroba la1110. Somos la radio pública de Buenos Aires. Estamos en las redes y te queremos escuchar. Escapar. a la hora en que Buenos Aires parece agotarse. Fuego en la conversación. Llega a no se puede vivir del amor. Chachara. Palabra. Es lo único que tenemos.
1: Y tal como les conté al comienzo del programa, esta comunidad nació así, nació, según rezan, y el verbo se van a dar cuenta que está, me parece, muy bien empleado, eh, del deseo de encontrarse, pero de encontrarse de verdad, no de tener encuentros. Un encuentro, dicen, de calidad, donde reine el valor por lo que cada UNE es, y donde, por cierto, trate de florecer la Aceptación de los Otros Con eh, la meta puesta en, eh, cómo no, la construcción de amistades De todo esto queremos hablar con uno de los impulsores de estos encuentros De este proyecto súper, súper inquietante que es Centu Le damos la bienvenida a No se puede vivir del amor A Esteban Tevi Ventruit. ¿Cómo andás Tevi?
5: ¿Qué tal, Franco? Muchas gracias. Qué lindo escuchar esto que es un poco el espíritu de Sentu eh,
4: en, tu, en tus labios, en tu voz. Por me, favor. Me, me volvió a los primeros momentos de, de, de Sentu eh, y por suerte eh, viste, sigue
1: vigente esto que, que estabas diciendo. Bueno,
2: yo
1: te, yo te presenté, de hecho, Tevi, como uno de los, de los propulsores de esta, idea, de esta idea, bien digo, esto fue así, ¿en qué momento surgió, cómo surgió esta idea de Sentu en voz? Eh,
5: bueno, más que idea, es, fue necesidad, Franco. O sea, eh, yo, yo estaba saliendo del closet, estaba eh, incursionando la, la comunidad LGBTQ más. Y, y, y tenía, sed, tenía necesidad de, 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 de espacios de encuentro como estos que, que no encontré. No digo que no existan en la comunidad, ¿eh? pero en su momento no encontramos. Eh, y, y fue a través de, de, de otros espacios de encuentro, con, con otras ofertas de encuentro, que, que descubrí que había otras personas que estaban con la misma necesidad que yo. ¿no? Esto que decíamos, encuentro todos encuentro de, de, de calidad, encuentro donde no nos no nos pidan tantos requisitos para, para aceptarnos y que nos reciban igual, ¿no? Un poco, surge eso, Centu, de las ganas de que nos reciban como somos en nuestra realidad completa, ¿no? Uh -huh. En nuestra realidad completa sexual y espiritual. En, ese, en eso,
0: desde en, de, de Centu, que bueno, obviamente eh, yo fui
5: uno de los impulsores, después, después fuimos varios los que quisimos eh, ir adelante con esto que es intentar incluir, sea cual sea nuestra realidad sexual o espiritual eso eso por un lado no después tiene otros, otros eh, otras
1: características otras características, sin, sin dudas ahora, antes de ir a otras características si me permitís Tevi, vayamos a vos ¿cuántos años tenés y en qué momento salís del armario? yo tengo
5: 30 años eh, y me acuerdo en el año 2017 en eh, eh, Después de, de haber hecho un, un intercambio afuera, eh, salgo, salgo del closet. Yo tengo siete hermanos y con mis dos viejos somos diez. Y fue, fue todo un año que yo digo que fue interesante, pero que en realidad es sinónimo de año paja, porque, porque fue muy desgastante. Eh, elegí contarle a cada uno de mis hermanos por separado eh, lo, lo que a mí me estaba eh, pasando, ¿no? Sí. Y, y bueno, viste, fue, fue todo un año, con, con diez miembros de la, la familia a los que contarles eh, y, y igualmente fue interesante porque recibía a cada uno una mirada distinta y también yo iba contando ¿no? eh, mi relato, mi experiencia de una manera distinta. Me acuerdo del primero, eh, recibí una versión mega angustiada y, y totalmente indefinida de, de lo que me estaba pasando eh, y ya al último, ya eh, ya
1: estaba todo más, eh, más seguro, yo estaba más tranquilo. Bueno, es, eh, es, eh, es, eh. es curioso lo que contás. Diez miembros en tu familia en total, te tomaste el trabajo de ir uno por uno para contarles eh, que vos eh, sos eh, eh, gay y empezaste, decís, recibiendo una devolución eh, o, bueno, o una respuesta o teniendo un efecto, eh, lo que contabas, angustiante. Y, y claro, terminó mucho mejor Porque los miembros de tu familia, me imagino Se lo iban contando entre ellos, ¿no?
5: Claro, claro igual Igualmente Mi versión iba cambiando también O sea, no, 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 por, no por, por Mi primer hermano al que le conté O sea, fui yo el que El que un poco <ríe> Le salió le, le, No quiero decirle, le vomitó Pero le, le, con, le contó una versión Más, más angustiada De lo que de la situación. Después fui yo el que me fui un poco tra eh, ¿viste? tranquilizando, aceptando yo también, y ya para le cuando le conté al último, eh, yo ya lo tenía bastante más 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 asumido, ¿no? Pero me acuerdo, al primero, viste, más que contarle cosas y darle respuestas, le
3: compartía las preguntas que tenía. Yo tengo el culo lleno de preguntas con <risa> todo esto que me está pasando.
5: ¿No? Y esto me duele y esto no sé cómo voy a hacer y no me puedo imaginar cuando tenga 60 años. Y bueno, y después, eh, y sí, ellos fueron, fueron también charlando, me lo reimagino, ellos, viste, al principio angustiados, después obviamente en una familia de 10, tenés al, al más tradicional, al, al más más progresista, a la más joven. Y, y ellos también se fueron, también, un poco como, 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 como comunidad eh, fraterna que, se, que somos, más o menos, se fueron, eh, viste, enriqueciendo un poco con, con las miradas de, de lo que le
1: pasaba claro. a Tevi, ¿no? Sin dudas. Ahora, Tevi. Tevi, esto respecto de tu orientación sexual, respecto de tu adscripción espiritual, vos sos una persona católica, sos un hombre católico y tu familia también es de tradición católica, ¿son católicos practicantes?
5: Eh, mi familia es muy es muy católica, eh, no sé si tan re religiosa. Mis viejos, mis viejos sí, para, para que te des una idea, Franco, mis viejos se conocieron misionando. Ajá. O sea, también el, el cuento que me llega a mí es: es mi, mi viejo estaba re repartiendo panfletos contra los juguetes bélicos Sí por acá por San, Is por, por acá por San Isidro y
0: mi vieja estaba eh, invitando a gente a, a, a misionar y fue, y fue ahí que se
5: encontraron. Ellos se conocieron en. en en, en, en la parroquia y, y toda mi familia eh, perteneció a, a la parroquia hoy en día viste vamos tomando caminos eh, distintos o algunos más pra más practicantes viste más más deconstruida esto de la fe a mí me gusta decir que, 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 que viste mi familia es una familia eh, más de, eh, de de fe no lo lo lo, lo religioso yo solo Quizás lo vinculo
1: más con, con, lo, con lo conservador, pero es una familia que busca, es una, es una familia que. Eh, eh, sí, sí, espiritual. Vos ¿no? querés decir además que es, que es poco institucional en este momento tu familia respecto de la religión que es más si sí, una familia espiritual es un grupo de personas el de tu familia eh, inquieto, ¿no? espiritualmente que busca respuestas que investiga, más que que va a misa todos los domingos
5: claro, claro, o sea diversidad, mis viejos van a misa todos los domingos eh, tengo hermanos que van a misa todos los domingos yo voy a misa todos los, los, los domingos pero hay, hay otras personas hay otros hermanos que no y que... Y, y, y que, y que no por eso no, no, no dejan de, de tener espiritualidad.
1: No, sin duda. ¿No? Me interesa mucho, vos seguís, antes de llegar a Centu, para quienes no sepan, estamos conociendo a uno de los creadores de este grupo de amistades, de este grupo de encuentros entre personas LGBTIQ+, de diferentes, claro, religiones, pero con, con un sentimiento religioso importante. Bueno, antes de hablar de Centu, repito, eh, Tevi, vos vas a misa hoy por hoy, ¿y cómo te estás sintiendo últimamente, sobre todo desde que saliste del armario al día de hoy?, en ese recorrido, ¿no? en tu práctica religiosa, ¿qué fuiste descubriendo? ¿Qué te fue pasando en todo este tiempo, insisto, desde que saliste del armario?
5: Ok, sí. Eh, está buena la, 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 la pregunta porque eh, ¿viste? Mi, mi espiritualidad va, va, por, va por, por Jesús. Eh, ¿viste? Yo creo en Jesús ¿no? y es Jesús el que después me... me, me me, me regala, si querés, una, una, una familia, amigos, una comunidad y una, y una iglesia, todo in, in, de, de la primera a la última. Entonces, eh, yo, eh, por suerte, eh, personalicé mucho mi, mi fe. no Yo no tengo fe en la, en la iglesia católica, yo pertenezco a la iglesia católica. Mi fe es en Jesús, ¿No? yo no tengo fe en el Papa o en la institución o en el cura no yo comparto con, con, con ellos o con el laico, con la monjita yo comparto con ellos unas ganas también de, 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 de ir hacia Jesús eso, eh, eso es eh, quizás lo... Lo que quizás para para mí me, me mantiene hoy, ¿no? Yendo los domingos a misa, porque no es, a misa, no es que voy a rendirle culto al, al Papa misa, no, yo a misa voy a encontrarme con, con Dios y, y conmigo, ¿no? Es en, en, en un poco por eso que explica. Para mí, viste, la, la, la iglesia, eh, obviamente, lo digo yo con mi experiencia, a mí la iglesia me dio mucho, eh, pero, o sea, la iglesia es secundario versus lo primero que es. Oh, me siento eternamente amado por dios no eso eso quizás es lo primero le agradezco mucho a la iglesia incluso digo che es mi vieja la iglesia no ese, ese, esa relación tengo quizás con, con, con la iglesia que no, que después habrá que separar che, si es la institución si es la comunidad de iglesia o, o, o qué no pero eh, pero mi mi, mi, mi sentimiento para, para para con la iglesia es ese es secundario.
1: Yo tengo fe en Jesús. Tenés fe en Jesús, por cierto. Tu sentimiento hoy con la iglesia, como decís, Tevi, es secundario. ¿Y cuán cerca o cuán lejos ves en general a esa iglesia, que está más lejos de vos, sobre todo si, como decís, consideramos tu sentimiento religioso? ¿Cuán lejos o cuán cerca la notás a la iglesia católica, eh, acá y en todas partes, claro, de, yo diría integrar o en todo caso respetar, que me parece más importante aún, eh, y dejar, por cierto, de violentar, respetar y dejar de violentar a la diversidad sexual.
5: Interesante interesante pregunta porque eh, ¿viste? Es, es diversa eh, la Iglesia Católica también, y es, y, y, o sea, es diversa geográficamente, es diversa... Eh, eh, no es lo mismo hablar de, de, de la institución iglesia que la comunidad de iglesia hoy en los grupos de que hacen catequesis eh, eh, tenés muchas muchas personas el que son bien recibidas en las en las comunidades tenés muchas comunidades muy abiertas no en la institución yo, yo eh, estoy estoy de acuerdo que es, es es agresiva hasta hasta casi violenta hasta violenta ¿no? Para, 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 con esto ¿no? Acabémonos del responsum de, no sé, no me acuerdo si fue este año anterior, pero, pero fue, eh, no, fue medio categórico, eh, en algunas cosas muy eh, sí, muy, muy, atrasadas, si querés muy, muy, muy cerradas, ¿no? Hay sectores de la iglesia también muy cerrados, hay sectores de la iglesia también eh, muy abiertos. Por eso, para mí ahí, más que más que hablar de, 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 de la iglesia, hay que hablar de, de, de sectores de la iglesia,
1: de, 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 sí, de, 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 de comunidades, ¿no? Sí. Este, ahí en, en Estados
5: Unidos está muy avanzada la cuestión, mismo en Alemania, ¿sí? la, la iglesia es, es diversa. La, la comunidad
1: de LGBTQ+, eh, es diversa uh -huh. también. Sí, Hola. sí, lo que ocurre con la iglesia, si me permitís, es que bueno, hay un estado en el mundo, ¿no? Hay un país, podríamos decir, que es el Vaticano, concretamente, eh, cuya cima está ocupada por funcionarios que en este sentido sí dejan de ser poco ambiguos y son muy claros. No, no me refiero solamente al Papa, sino también digo a los funcionarios que le siguen en la línea de sucesión eh, al, al Papa. no digo La cima del poder de la Iglesia Católica es poco diversa respecto a esto. no En la cima encontramos una uniformidad ideológica eh, independientemente por supuesto de Bergoglio y de su ambigüedad en este sentido eh, de la que hemos hablado muchísimas veces en este programa y que creo que no es necesario ahora reincidir en ella, en esa ambigüedad de Bergoglio respecto de la diversidad sexual, porque cada tanto de hecho vuelve a manifestarse y creo que todos los que escuchan este ciclo la tienen muy clara, pero eh, la cima de la iglesia, insisto, Tevi a mí eh, me resulta muy uniforme ideológicamente. Luego yo atiendo esto que decís vos, Creo que, en efecto, la comunidad católica en todo el mundo es una comunidad cada día más diversa. Esto mismo pasa con otras religiones también. Eh, pero, claro, el problema, podríamos decir, está en la cima. ¿Cómo lo vivís vos, eso? Eh, a ver... Eh, eh, o
5: sea, no te voy a decir que no duele. Claro. No, no te voy a decir que... que que me gustaría en mayor apertura. Eh, a, mí, a mí me. Eh, a mí. Y, y un poco traigo, traigo la, la, la experiencia de Guido eh, de Morán, que, que participó en, el, en los conversatorios, ¿no? Sí. hablar eh, Después hablaré un poco más, pero donde sentábamos a alguien representante de la comunidad de LGBT y, y a un representante. De, de la Iglesia Católica y a mí a mí me me, me emocionó mucho porque
0: porque ¿viste? Esa, el representante de la Iglesia Católica era un cura
5: y Guido no, no, o sea, no se quedó nada sin decir no y, 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 y le dijo todo eh, al cura cómo se sentía y cómo eran las cosas y, y terminó diciendo eh, y sin embargo hay que construir no, y sin embargo, apuesto por el encuentro Y sin embargo, apuesto por el, por el, por el diálogo Bueno, un poco así Un poco así como, como o al menos la sensación eh, Siento que, que es la misma Sí, hay hay muchas cosas que son chotas en, en, en la iglesia eh, yo, yo sin embargo, eh, apuesto por el, por el diálogo Apuesto por los procesos por por el tiempo eh, apuesto viste por, por
1: por el encuentro ¿viste? Uh -huh. Sí, de hecho de, de hecho de eso se trata Centu exactamente, por si se acaban de sumar esta medianoche a No se puede vivir del amor, estamos dialogando con Tevi Mentruit él es uno de los impulsores del proyecto Centu que ustedes pueden descubrir, por supuesto en la web muy fácilmente centu, centurion.com.ar es un grupo es un grupo que busca construir amistad efectivamente entre personas Kuma que tienen ascripciones religiosas, que practican con mayor o menor intensidad determinadas religiones, pero concretamente, además, la religión católica es un proyecto muy, pero muy interesante, que como acaba de compartir Tevi, ya realizó una serie de conversatorios, justamente de, podríamos decir, careos, ¿No? Eh, de encuentros cara a cara entre personas LGBTIQ+, y personas LGBTIQ+, que forman parte de la iglesia católica, o que, mejor dicho, eh, son católicos, son católicos, insisto, más o menos practicantes, esos eh, careos que fueron filmados en video, Tevi, ya están disponibles, ¿Cuándo van a estar disponibles? ¿Cómo los vamos a poder ver? Me gusta me
5: encantó. Eh, todavía no están disponibles, los vamos a estar eh, lanzando a través de nuestra página, eh, nuestro perfil de
1: Instagram. Claro, en, en el perfil de Instagram. Es como,
5: que es como, que Comunidad Centu.
1: Que es Comunidad Centu. ¿Y qué otras eh, acciones piensan llevar adelante desde Centu, Tevi? ¿Quiénes están eh, con vos allí? Eh, ¿Cómo describirías ese grupo?
5: Bueno, eh, de vuelta, es, es como es es una comunidad eh, esto que, que intenta incluir a todos también, también es parte de Centur la reflexión eh, a ver, nosotros, nosotros creemos que lo, quizás la, la primera certeza es, che, el otro vale está bien eh, por lo demás tenemos mira, el, el culo lleno de preguntas <ríe> eh, y, y está lindo porque en, et, en estas preguntas que nos vamos haciendo y, y compartiendo, vemos que el otro en su diversidad me enriquece, me ayuda a contestar la pregunta, ¿no? Entonces tenemos espacios eh, de, de reflexión, espacios de preguntas donde no, no imponemos respuesta donde aceptamos procesos, tiempos, ¿no? Eh, eh, son, son muy ricos los, los, los talleres que, que hacemos, eh, que, que son mensuales, y, y que intentan esto, ¿no? Y poner una pregunta en la mesa, y, y bueno y cómo las estoy contestando cada uno y bueno quizás el otro que es todo lo contrario a mí viste me tiro un centro para mí que, que estoy dándole vuelta a esa pregunta en no encuentro como qué hacer
3: no eso,
5: eso estos encuentros los hacemos mensualmente y lo hacemos eh, como, como como gesto muy lindo en también distintos espacios de hoy la Iglesia Católica no en colegios eh, ¿viste? colegios confesionales sí. en, en parroquias, ¿no? Un poco también para para ¿viste? mover ahí el, el, el piso, ¿no? es, mm. es, 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 es un lindísimo signo el, ¿viste? El que una, una parroquia reciba a claro. otras personas eh, LGBTQ+. ¿no? Exacto. Y, y, perdón, sí. y yo quiero yo quiero validar también el otro signo. Che, es lindísimo el signo el, el, el de una persona eh, de la comunidad acercarse a, a una parroquia, ¿no? Es, es un lindísimo signo de, de, de perdón, de diálogo, de, de, de escucha, ¿no? Ahí también yo quiero reconocer a personas que dentro de la comunidad LGBTQ+, y eh, eh, aceptan, viste, ir al encuentro, ¿no? Aún con heridas, aún con, con denuncias, con críticas, ¿no? Eh, para mí Ahí también hay un... Viste, a veces en esta, en esta propuesta se, se recalca mucho, ¿no? Una iglesia que está saliendo al encuentro. Bueno, para mí la comunidad LGBTQ+, más tiene que salir eh, al encuentro y, y, y puede, y, y lo necesita, y lo está haciendo. ¿no? Eh, el, ¿no? Nosotros decimos, che, el puente se construye de las dos partes, ¿no? Y un encuentro entre dos se da solamente si los dos quieren encontrarse. Eh, para mí eso es muy 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 valioso yo lo encuentro eh, muy rico así que tenemos esos espacios de, de, de reflexión también tenemos comunidad eh, de más más chicas más íntimas de eh, que intenta ser viste queremos también ser en centro viste si no tenemos un amigo gay, amiga lesbiana amigues sí. eh, amiga, eh bueno, queremos estar ahí, viste, para hacerlo, para si no saliste a, 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 nunca a un boliche gay, estar ahí con vos y, y claro. acompañarte, o si querés contar de tu salida de closet, o si querés, como me pasó a mí, contar de, de tu novio portugués que cortaste y relación a la distancia que se supone, bueno, el centro queremos estar, estar ahí. Entonces también tenemos grupos más chicos, más, más íntimos, donde, bueno, vamos, vamos, ¿viste? bancando, ¿no? bancando los trapos en, entre nosotros.
1: Bueno, ¿No? y además eso, de acompañarse, de apoyar, de, de brindar un cuidado en momentos que no están para nada exentos de riesgo, de peligro, de violencia, de sensación de exposición, bueno, de tantas desestabilizaciones me atrevería decir, eh, posibles, ¿no? Eh, ahora, eh, por cierto, Tevi, el sábado pasado estuvieron en Plaza de Mayo, en el inicio de la trigésimo primera marcha del orgullo de la Argentina con un stand. Yo me imagino, Tevi, que en ese contexto se habrán acercado muchas personas y les habrá pasado de todos a, a ustedes, bien digo, como comunidad, ¿no?
5: Eh, Sí, o sea, para, para empezar, ahí fuimos fuimos a la marcha y, y muchos de, de los que fueron a la marcha en Centu era su primera marcha. Así que eh, fue muy lindo por, mucha, por muchas partes. También hicimos un, un stand. Eh, nosotros viste ahí queremos, eh, viste, queremos inquietar, queremos, queremos proponer reflexión. Eh, y generalmente, o hicimos el año pasado también y este también, eh, hicimos alguna di dinámica, ¿no? Y entonces dibujamos una grieta enorme y le invitábamos a la gente a, a, a un ejercicio mental y desde el corazón diciendo, che, vos, vos estás acá en, eh, en este lado de la grieta, ¿no? Una grieta le decíamos hiriente, profunda, ¿no? Y del otro lado eh, hay una persona que, que siente y que piensa totalmente distinto a vos. Y le preguntábamos, ¿Querés encontrarte con esa persona? ¿no? Eh, ¿Querés salir de encuentro de esa persona? Y, y por suerte, ¿no? eh, fueron solo pocos los que
0: dijeron, no, van eh, con la diversidad, pero no tanto. Uh -huh. Muchos dijeron,
5: el otro en su diversidad me enriquece. ¿no? Y, y, y en esta grieta los invitamos a, a, a decir alguna palabra a, eh, a, eh, o aportar a en en algo para en esa carita tener un puente, ¿no? Entonces y si fuimos construyendo nuestro Instagram, lo van a poder viendo, la, lo van a poder eh, ver un, un puente, ¿no? de, de, de ladrillos de, de colores, a mí me gusta decir un puente arcoíris, ¿no? Que, que une, ¿no? Que une dos partes que parecerían eternamente enemistadas, ¿no? Pero que que al menos la gente que participó en la, en la marcha LGBTQ+, eh, dijo, vale la pena construir. Hubo gente que dijo, no, yo con el instinto no, o, viste, cotó, menos con la iglesia católica. Sí, los hubo. Pero fue, a, a mí me asombra eso, eh, Franco, fue fue la gran mayoría de, 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 de personas que, eh, que quiso tener un puente. Y es más, este año, el año pasado no, pero este año... Eh, nos acompañó en esta iniciativa de esa, muy
4: desafiante eh, ¿ah? que viste que,
5: que, que nos acompaña, en centro que trabaja con nosotros y, y estuvo ofreciendo unas pulseritas que había bendecido, ¿no? unas pulseritas LGBTQ+, más que había bendecido.
1: Claro. Y eso a, mu a muchos, ¿viste? hay comentarios de todos los
5: lados, ¿no? De que qué hace ese cura ahí, de que por qué, de que qué, qué se cree, o qué sé yo qué. A muchas otras, para muchas otras, para muchos un lindísimo signo de, de
1: encuentro, de Sí, amor, de ¿no? hecho, eh, permitíme mencionar, realidad. Tevi, que Centu hizo lo mismo durante la última peregrinación a la Basílica de Luján, ese evento eh, claro. católico muy multitudinario que año tras año llama la atención en la Argentina y del que participan... Bueno, millones de personas, ahí también hicieron lo mismo, ahí llenaron de colores la peregrinación con los colores del arco iris y supongo que ahí también recibieron uh, a todo tipo de personas, todo tipo de historias y mucha sorpresa. Sí,
5: sí, sí, ahí también, ¿viste? En la marcha le ponemos un cura, en la peregrinación le ponemos la, la bandera de la que más, eh, nos, nos gusta, eh, es, esos, esos desafíos, donde, viste, no te voy a mentir, las primeras veces eh, fuimos quedados las patas, eh, pero, pero hay tanta gente que nos recibe también y tanta gente que dice, che, qué necesario es esto que están haciendo. Eh, en la, en la prevención en Wuhan, nosotros eh, le dábamos eh, le dábamos nombres de personas LGBTQ+, a, la, a, a las personas para que simbólicamente los llevaran hacia... Hacia, hacia la Basílica de, de Luján, no como que, que lo llevaran con ellos o, o, eh, o, o íbamos con intenciones de personas de la comunidad LGBTQ+, para también llevar hacia, el, eh, hacia la Basílica. Eh, son, claro. son gestos, no, no estamos francos
1: solucionando o, o transformando... No, eh, no, no, claro, no pero están, haciendo algo, pero están haciendo algo que no solamente es atendible desde ya, sino además, como dije antes, muy inquietante eh, y por supuesto constructivo, desde ya completamente constructivo, así que lo, lo conmemoramos y lo difundimos como estamos haciéndolo a través de este diálogo con vos, Tevi. Vamos a recordar entonces que... Si ustedes son usuarios de Instagram, en arroba comunidadcentu, con C, porque es centurión abreviado, arroba comunidadcentu está toda la data, y en centu.com.ar también. Este programa es escuchado afortunadamente eh, desde todos los puntos de la Argentina, a través de la radio, a través, claro, eh, de las apps de audio, cuando ustedes eh, quieren y pueden, y también desde varios países de la región, en donde esto mismo ocurre, claro, con eh, las corrientes del catolicismo, del catolicismo actualmente, y con tantas personas LGBTIQ+, que no pretenden, ni están dispuestas, ni tienen por qué estar dispuestas, por cierto, a renunciar a su derecho a, a la fe eh, y a sus derechos, por cierto, identitarios y sexuales, ¿no? Gracias, Tevi Mentruit, muchas gracias por este rato con nosotros y estaremos, por supuesto, muy al tanto de lo que vayan haciendo desde Centu. Franco, gracias a
5: vos, te mando un gran, gran abrazo.
1: Otro para ustedes. Vamos a seguir adelante eh, con nuestro ciclo en este formato semanal hasta las 2 de la mañana acá en la Radio Pública de la Ciudad de Buenos Aires. Ya volvemos.
2: No se puede huir del amor, aunque lo nuestro sea fugarnos. Ya volvemos. Comenta, participa, opiná, compartí, comunicate, buscanos. En Twitter como arroba la1110. En Facebook, barra la1110. Y en Instagram, arroba la1110. Somos la Radio Pública de Buenos Aires. Estamos en las redes y te queremos escuchar. ¿Vamos a la plaza?
0: Claro, mi amor, vamos mucho? No, es ahí cruzando. Mamá, quiero ya los juegos.
5: Dale, pero dame la manito para cruzar.
1: En la vida real no hay marcha atrás. Dale al peatón su prioridad
2: en especial en esquinas y sendas peatonales. Luchemos por la vida. Comenta, participá, opiná, compartí, comunicate, buscanos. En Twitter como arroba la 1110. En Facebook barra la 1110. Y en Instagram arroba la 1110. Somos la Radio Pública de Buenos Aires. Estamos en las redes y te queremos escuchar. Escapar. La mejor manera de volver a nosotros mismos. Seguimos con más. No se puede vivir del amor. Con Franco Torcha.
1: Gracias por habernos acompañado. Este es nuestro programa semanal. Ustedes saben que además este programa lo pueden escuchar cuando se les antoje, porque la 1110 tiene perfiles en todas las apps de audios, en las más conocidas, en las menos conocidas también. Así que, como sé que muchos hacen, nos pueden escuchar Bien a la, a la diversa, es decir, cuando se les antoja y cómo se les antoja. Ahora nos tenemos que despedir, ya son casi las 2 de la mañana en la Ciudad de Buenos Aires. Volvemos como programa el sábado que viene a la medianoche acá al aire de la Radio Pública de la Ciudad de Buenos Aires de la 1110. En redes somos arroba. Se puede vivir, es afirmativo, ¿eh? arroba, se puede vivir, y arroba, no se puede vivir del amor, guión bajo final, arroba, no se puede vivir del amor, guión bajo final. Gracias a cada uno de los operadores técnicos que ponen al aire No se puede vivir del amor y produce este ciclo Romina Perkins. Diez años después, ¿eh? se llama la canción que sigue y que por cierto marca nuestra década, una década con la diversidad sexual, con todos ustedes. Gracias.
0: Si diez años después te vuelvo a encontrar en algún lugar, no te olvides que soy distinto de aquel, pero casi igual. Si la casualidad. Vuelva a juntar diez años después, algo se va a incendiar, no voy a mostrar mi lado cortés. Aquello fue un gran punto de partida, pero a la vez que fácil se te olvida, 10 años después que Cielo no me ofrece garantías, diez años después mejor volver a empezar, si tu credulidad se deterioró en algún lugar, no te olvides que soy testigo casual de tu soledad, si diez años después no estamos igual. Juntos otra vez Aquello fue una linda primavera Pero fue solamente la primera Diez años después El tiempo empieza a pesar Me quedan balas en la cartuchera Pero te guardo siempre la primera Diez años después El de yo. Hoy, diez años después, todo sigue igual, nunca te llegó. Dentro de corazón, al día de hoy no queda lugar. Si perdí la razón, no fue por amor, fue por soledad. La vida es una gran sala de espera, la otra es una Madera. Diez años después, mejor dormir que soñar. No se puede vivir de otra manera, porque si no la gente ni se